0: 안녕하십니까 2021년 5월 18일 화요일입니다 코패스 동반자 채널에서 오늘은 작은 저승사자 40mm 유도탄 6발 장착 드론 이런 주제로 말씀을 드리기로 하겠습니다 본 채널을 오랫동안 구독하셨던 분들께서는 20mm 유도탄 40mm 유도탄에 대해서 제가 말씀드렸던 것을 기억하실 겁니다. 보병용으로 개발되었던 20mm 유도탄과 40mm 유도탄이 드론에서 먼저 장착되었다고 하는 사실을 전해드리게 되었습니다. 현재 지구상에서 벌어지고 있는 각종 분쟁에서 보병 전술에 대한 발전은 별로 없는 것 같습니다만 드론 전술에 대한 발전은 상당히 많은 변화를 가져오고 있습니다. 드론 전술의 변화는 국지전에서 특히 적어도 방공 영역을 활용하는 그런 전술입니다. 우리가 등한시하고 있는 적어도 공중 영역 활용에 대한 기법이 국지전의 양상을 바꿔놓은 것이 바로 아아전쟁 그러니까 아르메니아 아제르바이잔 전쟁이었습니다. 그리고 중동에서도 많은 변화를 보이고 있습니다. 특히 우리나라의 국지전이 예상되는 NLL 지역에서도 응용될 확률이 아주 높아졌다고 할 것입니다. 그런 의미에서 40mm 유도탄을 6발 장착한 드론의 위력은 막강하다고 할 것입니다. 40mm 유도탄의 위력이 커봐야 얼마나 크다고 막강하다고 설레발을 칠까? 이런 생각을 하시는 분들이 계신데, 전술의 발달은 그런 게 아닙니다. 왜 무서운가에 대해서 지금부터 아아 전쟁 사례를 통해서 말씀을 드려보기로 하겠습니다. 아아 전쟁에서는 40mm 유도탄이 사용된 적은 없습니다. 그보다 더 못한 전술적 무기를 이용해서 전쟁을 했었죠. 그럼에도 불구하고 큰 성과를 올렸는데 그 전술적 방법이 정말 싸움꾼들의 싸움을 그대로 응용한 것 같아서 놀라울 뿐입니다. 그러니까 작은 드론으로 장갑화된 차량의 본체를 격파하는 것이 아니라 우선적으로는 정보를 전달해주고 그 다음에 작은 공격 무기가 장착된 드론들이 기동력을 마비시키는 겁니다. 격파를 시키는 것이 아니라 타이어나 다른 약한 부분을 공격을 해서 기동을 못하게 하거나 또는 기동력을 떨어지게 만드는 것입니다. 그렇게 되면은 장갑 차량들이 기동을 못하거나 기동력이 저하돼서 숨지를 못하게 될때 그다음에는 하피1, 하피2 같은 자폭형 드론들이 날로와서 그대로 들이박아서 없애버리는 겁니다. 이런 전술적인 발전이 눈에 띄게 달라져가지고 이런 적어도 공중 영역에 대한 전술을 무시했던 아르메니아는 박살이 난 겁니다. 그런 반면에 미끼드론까지 등장을 한 겁니다. 아제르바이잔은 AN-2 쌍엽기를 무인기로 개조를 해가지고 정찰기로 사용을 했습니다. 아시다시피 AN-2기는 굉장히 큽니다. 그런 게 날라와서 선을 하게 되면 당연히 격출을 시키게 될 겁니다. 격출을 시키게 되면 대공포 진지들이 다 노출이 되는 겁니다. 그때 노출된 대공포 진지를 다른 대형 무인기들 또는 대포병 화력으로 초파를 내는 거죠. 이때 사용된 무인기들의 공격수단은 대부분이 자폭 또는 로켓포 정도의 공격입니다. 이런 수단에 의한 전과를 분석해서 터키가 500용으로 개발했던 40mm 유도탄을 드론에 6발씩 장착을 한 겁니다. 이런 무기체계의 변화는 기존 공격 패턴을 바꾸는 겁니다. 기존에는 기껏해봐야 들이받는 거 또는 로켓탄으로 쏘인 정도인데 40mm 유도탄은 문자 그대로 유도를 해서 맞히는 유도탄이라 정밀성이 아주 높습니다. 아제르바이자는 허접한 드론을 가지고 S300 포대를 박살을 냈습니다. 그 포대 두 군데나 박살을 낸 겁니다. 조금 전에도 제가 말씀을 드렸지만 S300 포대의 기동 장비들을 완판은 못하지만 부분적인 공격을 가해가지고 기동력을 떨어뜨리거나 일부 장비의 기동력을 마비시키는 겁니다. 그러니까 S300의 전투력은 있지만 기동력이 저하되거나 없어져 버린 거죠 그 다음에 하피2를 사용해서 직격을 가하거나 대포병 사격을 가해서 아예 초토화를 해 가지고 S-300 방공포대두 군데를 아예 다 초토화를 시켜버린 전가를 올린 겁니다 정상적인 생각으로 S-300 포대를 박살 내려면 은 전투기 편대가 많이 날아가야 되고 또노출 되면 은 격추 위험도 있습니다 그러니까 큰 위험을 감수하고 큰 비용을 들여야 되는데 눈에 띄지 않는 작은 드론을 이용해 가지고 포대 두 군데를 없애버리는 정가를 올린 겁니다. 그런데 이런 정가를 40mm 미사일을 이용해서 쉽게 올릴 수 있다는 것이죠. 40mm 유도탄은 최대 사거리가 2km입니다. 그리고 유효 사거리는 500m 정도 되기 때문에 드론이 500m 정도 떨어져 있어도 눈에 띄기가 힘들죠. 그러니까 1km 바깥에서 저고도 영역에서 기동 장비들의 하체, 엔진, 운전석 이런 약한 부분을 공격을 하는 겁니다. 그렇게 되면은 미사일 포대는 벌써 혼란에 빠지는 겁니다. 일단 위치가 노출됐으니까 도주를 해야 되는데 기동력이 없어진 겁니다. 10개가 넘는 차량 중에서 몇 대만 기동이 불가능해도 그 포대는 전투력을 상실하게 되는 겁니다. 그리고 그다음에는 어떤 결과가 닥친다는 거를 부대원들이 다 알고 있기 때문에 극심한 전쟁 스트레스에 빠지는 겁니다. 이런 전투 결과가 작은 나라들 전쟁에서 벌어진 겁니다. 그런데 미국이 앞으로 저고도나 중고도, 고고도에서 펼칠 드론 전쟁은 어떤 것인지 아무도 예측을 하지 못하고 있습니다. 특히 저고도 무인기들과 헬리콥터 공격 부대들의 멈티 결합은 지상군에게는 극심한 공포와 혼란을 야기할 겁니다. 숨을 내야 숨을 수도 없고 도망을 칠래야 도망칠 수도 없고 고그리 단계별로 강화되는 화력에 천멸을 기다려야 되는 입장에 놓이게 되기 때문에 전쟁 공포증을 겪는 그런 전쟁을 맞이하게 되는 겁니다 우리나라도 앞으로 NLL에서 북한의 무인기 공격을 당할 우려가 아주 큽니다 이런 북한의 위협에 대해서 우리나라가 어떤 대책을 세우고 있는지는 밝혀진 바는 없지만 최근에 저고도 레이다를 개발했다는 이야기는 들려왔었습니다. 그 저고도 레이다와 적고도 방공 무기 체계들이 어떻게 유기적으로 결합됐는지는 아직은 뭐 모르겠지만 철저한 대비를 해서 혹시 모르는 북한의 저고도 공중 영역에서 가해 오는 공격을 효과적으로 물리치기를 바라면서 오늘 이야기를 마치고자 합니다 구독과 좋아요 알림을 부탁드리고 이야기를 들어주셔서 감사드립니다